0: Audi, BMW, Mercedes, die wollen alle eher Richtung Luxus. Die wollen sich höher positionieren, immer höher. Volumen ja, behandeln viele stiefmütterlich. Es gibt gerade kein wirklich attraktives Elektrovolumenmodell auf dem Markt. Und die Chinesen gehen genau da rein.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir über ein deutsches Wirtschaftskulturgut informieren, und warum es auf dem Rückzug ist. Volkswagen, gemeinsam mit Toyota der größte Autokonzern der Welt, streicht sein Händlernetz zusammen. Und gleichzeitig bauen aufstrebende chinesische Autohersteller ihr Händlernetz in Deutschland stark aus. Wie passt das zusammen? Was steckt dahinter? Und vor allem, was sagt das Aus über den Zustand einer der wichtigsten deutschen Industriezweige? Um Sie dazu mit Informationen zu versorgen, habe ich mir heute, wie Sie es von uns gewohnt sind, unseren Experten aus der Redaktion eingeladen, der sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt. Unter anderem mit diesem Thema, muss man sagen. Christoph Seierlein. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, Sven. Ja, Christoph, zuerst einmal, Journalismus ist ein schöner Beruf. Wirtschaftsjournalismus ist schon mal eine Spezialisierung. Sich dann um die Autobranche zu kümmern, ist nochmal eine Spezialisierung in der Spezialisierung. Und dann innerhalb der Autobranche sich auch noch auf den Vertrieb zu spezialisieren, wenn man so will, dann ist es nochmal eine Spezialisierung. Wie kamst du da
0: drauf? Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage, Sven, du hast völlig recht. Das ist schon sehr speziell. Wie kam ich darauf? Es war, ich sage mal, wie bei vielen von uns wahrscheinlich nicht unbedingt geplant, dass man in so einem Thema landet, aber man kommt dann irgendwie dazu. Und ich sage, es ist auch ein sehr spannendes Thema und es ist auch ein relevantes Thema. Die Branche ist jetzt keine kleine, wenn man sie sich anschaut. 2021 gab es im Kfz-Bewerbe einen Umsatz von 180 Milliarden Euro in Deutschland. Und es gibt immer noch über 36.000 Kfz-Betriebe in Deutschland, 435.000 Beschäftigte. Also das ist ein riesen, riesen Brett, sage ich mal. Und ja, wenn man sich dann in das Thema reinwühlt, merkt man auch, es ist eine wahnsinnige Transformation, wie in anderen Bereichen auch. Aber die Händler haben mit zwei Dingen gleich zu kämpfen. Einerseits Digitalisierung. Das Internet wird zum großen Konkurrenten für viele und gleichzeitig noch die Antriebswende. Und äh, ja, da entstehen für uns Journalisten dann auch viele spannende Geschichten. Und deswegen ist das, ist das ein super spannendes Thema. Antriebswende, also vom Verbrenner zum Elektro, ne? Genau, danach sieht es im Moment aus. Das ist äh, der Weg, wo es wahrscheinlich hingeht. Es gibt ja immer noch die Diskussion, was ist mit Wasserstoff, was ist mit E-Fuels, synthetischen Kraftstoffen. Aber vieles bewegt sich in Richtung elektrisch.
1: Du hast genannt, die Zahl der Beschäftigten, das war mir auch neu, über 400.000, das ist eine ganze Menge. Dieser Autohandel, dieser Kfz-Betrieb ist ja vor allen Dingen wichtig für Massenhersteller, damit die ihre Kundinnen und Kunden überall bedienen können. Volkswagen ist mit Toyota der größte Massenhersteller der Welt in Deutschland, besonders stark und wichtig. Deswegen meine These, aber ich glaube keine besonders mutige These, ist die Präsenz über Autohäuser in der Fläche. Traditionell besonders wichtig für Volkswagen, oder?
0: Das war bisher auf jeden Fall so. Diese These ist vollkommen richtig aus meiner Sicht. VW hat in Deutschland, also mit der Kernmarke VW-Pkw, fast 20 Prozent Marktanteil an allen Neuzulassungen seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Es ist nicht umsonst Volkswagen als Name. Das Auto war lange der Claim. Und ja, in der Breite ist der Handel oder war der Handel immer das Gesicht zum Kunden. Und dementsprechend hatte VW auch immer ein sehr, sehr dichtes Händlernetz. Aber das Ganze fängt jetzt, oder nicht erst jetzt, sondern in den letzten Jahren immer stärker an zu hm. Und wie ist es organisiert? Sind das
1: Angestellte? Das glaube ich nicht. Sind selbstständige Franchise-Nehmer? Wie ist das Modell?
0: Ja, das ist ein bisschen geteilt. Traditionell waren es viele kleine Unternehmer tatsächlich, selbstständige Unternehmer, die mit VW einen Vertrag hatten, einen klassischen Händlervertrag. Es gibt aber auch die Volkswagen-eigenen Niederlassungen. Das sind dann, ja, letztendlich ist das Franchise, aber die gehören tatsächlich auch zum Konzern. Das sind keine selbstständigen Unternehmer. Und inzwischen findet ein ja ziemlich starker Wandel statt in Richtung weg von den kleinen Einzelunternehmern hin zu großen Gruppen, die dann wahnsinnig viele Standorte haben. Und die teilen sich das dann mit den Volkswagen-eigenen Niederlassungen mehr und mehr auf und übernehmen dann auch relativ radikal teilweise die kleineren Partner, die einfach keine Zukunft mehr für sich sehen.
1: Und über welche Zahlen sprechen wir hier? Wie viel Händler gibt es? Wie viele Verkaufsstellen unter dem VW-Logo? Ja,
0: ja, da haben wir eine ganz, sage ich mal, drastische Zahl jetzt auch recherchiert kürzlich. 2015, bevor der Dieselskandal publik wurde, gab es in Deutschland noch 1.253 VW-Standorte, Händlerstandorte in Deutschland. Jetzt nach dem ersten Quartal 23. warum diese Zahl, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, werden es noch um die 740 sein. Das ist also ein Rückgang von mehr als 40 Prozent in ungefähr acht Jahren. Das ist schon drastisch.
1: Ja, sag mal, du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, bist in die Vergangenheitsform gegangen, hast gesagt, das ist, das war sehr wichtig. Also da scheint so ein schleichender Epochenwechsel Stattzufinden.
0: Ja, schleichend, weiß ich gar nicht, ob ich schleichend sagen würde. Es geht, es geht relativ schnell. Ja, schleichend wahrscheinlich, weil es nicht so in der Öffentlichkeit groß stattfindet, das Ganze. Aber es ist schon ein enormer Wandel. Es ging los dann mit dem Dieselskandal. Da sind viele Händler dann unter Druck geraten. Leasingrückläufer, schwierige Preise, auch verärgerte Kunden natürlich. Da ging es dann schon mal los, dass einige einfach, ja, letztendlich aufgeben mussten aus wirtschaftlichen Gründen. Der große Epochenwechsel fand dann aber 2018 statt. Da hat VW seinen Händlern die Verträge gekündigt. Und in dem Zuge wurde dann schon mal in einer ersten Welle ziemlich ausgesiebt. Die neuen Verträge gelten jetzt seit April 2020. Und jetzt kommt dann eben die zweite Welle. Es gab dann nämlich für einige nur noch befristete Verträge bis März 23 Und jetzt in der zweiten Welle wird nochmal ausgesiebt. Die Frage ist natürlich, warum hat VW das gemacht? Letztendlich sollten die Spielregeln grundlegend verändert werden. VW will näher selbst an den Kunden ranrücken, will sich auch das Recht einräumen zum Direktvertrieb. Das haben sie mit den Verträgen gemacht. Das war davor rechtlich nicht möglich. Und ja, letztendlich äh, ist es jetzt möglich. Es wird zwar immer wieder betont, der Handel bleibt das Gesicht zum Kunde. We act as one ist so eine Aussage, die da immer wieder äh, getroffen wird, gerade von Herstellerseiten. Aber im Handel geht natürlich auf der einen Seite die Angst bei denen, um die noch dabei sind, was bedeutet das für uns, wenn VW selbst mehr Autos verkaufen will? Und für viele ist es letztendlich auch das Ende der Partnerschaft mit VW.
1: Man kennt das ja aus anderen Branchen, aus dem stationären Einzelhandel, dass da ja eben der stationäre Handel auf dem Rückzug ist. Mode, Schuhe, Bücher. Viele haben Probleme. Die Banken haben massiv ihre Filialnetze zusammengestrichen. Da ist es eigentlich grosso modo immer derselbe Grund, nämlich dass ganz viel der Dienstleistungen oder der Produkte, die man kaufen kann, über das Internet zunehmend gekauft werden. Du hast als Grund schon genannt, dass VW selbst mehr Autos verkaufen will. Ist das der Hauptgrund? Geht das auch über das Internet? Oder ja, was sind die Beweggründe?
0: Ja, also das Internet spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Aber ich glaube, man muss das schon von anderen Branchen noch ein, ein Stück weit unterscheiden. Denn so die gesamte Customer Journey findet eigentlich selten bisher im Internet statt. Viele schauen sich Autos online an, konfigurieren auch gerne immer mehr online. Aber so dieser... Der letzte Schritt letztendlich, der findet doch dann in großen Teilen noch stationär statt. Es gibt auch immer mal wieder Zahlen, dass was wirklich komplett online gekauft wird, da bewegen wir uns immer noch im einstelligen Prozentbereich. Also das ist noch nicht groß. Das wird wahrscheinlich mehr werden, keine Frage. Aber es ist natürlich, spielt eine große Rolle, dass man diese diese Customer Journey zwischen online und offline gut hinbekommt. Und das ist auch so der Hauptgrund, warum VW sagt, wir müssen da selbst aktiver werden, denn gerade kleinere Händler, das erfordert ja unglaubliche Investitionen in digitale Strukturen, wenn man wenn man da was Gutes hinbekommen will. Und es ist schon dann letztendlich auch nachvollziehbar, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt vielleicht nicht alle zehn Kilometer einen Standort, wenn vieles mehr online stattfindet, sondern vielleicht nur noch alle 50 Kilometer, jetzt grob gesagt. Aber es ist in gewisser Weise schon auch ein Risiko aus meiner Sicht, dass VW da eingeht.
1: Also der Plan ist, und so ähnlich machen es die Banken im Grunde genommen auch, dass man sagt, wir dünnen das aus, schauen, dass wir das Netz, so, das Internet, so die ersten Kontakte haben. Und wenn es dann zum Autokauf kommt, das passiert ja auch nicht jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr, dann bauen wir eben vermutlich, These jetzt, größere Flagship-Stores auf, die wir vielleicht sogar selbst kontrollieren. Ist das
0: so der Plan? Ja, so, so in die Richtung geht es auf jeden Fall. Also, Sie werden den Handel nicht komplett ersetzen. Das Netz ist mit 740 dann immer noch Groß, also es gibt immer noch genügend äh, VW-Händler letztendlich. Da sprechen wir auch von Standorten. Also es sind dann schon deutlich weniger Unternehmer, die dahinter stehen. Und wenn man sich das dann anschaut, auch die großen Gruppen, die in Deutschland unterwegs sind für VW, das ist, das sind ja Riesenunternehmen, die schreiben teilweise eigene Milliardenumsätze im Jahr. Also das ist, äh, es geht schon stark in die Richtung. Wir wollen die Gruppe klein halten, damit wir es besser kontrollieren können, das ganze Geschäft. Und was geht auch teilweise dann selber machen, wenn der Kunde komplett online seinen Vertrag schließen will, soll er das auch können? Und dazu kommt ja auch, dass sich der ganze Markt schon wegbewegt vom, ich kaufe jetzt ein Auto bar, das findet immer weniger statt, mehr in Richtung Nutzen. Also es gibt ja auch neue Modelle wie Auto Autoabos, Leasing ist stark im Kommen oder wird immer stärker. Und in dem Zusammenhang sieht VW eben große Potenziale für sich, das Ganze noch zu verbessern. Wie machen
1: Sie, wollen wir kurz gucken auf die Konkurrenten, wie machen es die, also BMW, Mercedes, Opel, um mal bei den Deutschen zu bleiben?
0: Es ist eigentlich überall ein vergleichbarer Trend. Also es wird überall das Netz ausgedünnt und das ist kein originäres VW-Thema, sondern das ist eigentlich ein branchenweites Thema. Wenn du das so
1: schilderst und ich da so drauf schaue als gänzlich unbeteiligt, dann muss ich sagen, das hört sich nicht so doof an, also sogar eigentlich ganz sinnvoll aus sich da. Hersteller, sie versuchen direkten Kontakt zu haben, bereiten so einen Kauf vor, versuchen das natürlich möglichst schmackhaft und interessant zu machen. Und dann, wenn man soweit ist, dann überzeugt man halt die Interessenten, ja, vielleicht statt 10 Kilometer, 50 Kilometer irgendwo hinzufahren. Also, wo sind tatsächlich die Gefahren?
0: Ja, ich bin bei dir, dass es da sehr, sehr gute Argumente dafür gibt, dass man das anders macht, dass man nicht mehr einfach so verharren kann, wie man es bisher gemacht hat. Die Gefahren lauern aber darin, dass man nicht glauben sollte, dass der Händler alles mit sich machen lässt. Man will ja auch weiter mit Händlern zusammenarbeiten und wenn man natürlich so die grundsätzliche Hygiene zwischen Hersteller und Handel in Frage stellt oder oder wenn das schwieriger wird, dieses ganze Verhältnis, läuft man vielleicht auch ein bisschen Gefahr, dass Händler sich umorientieren, selbst wenn man mit ihnen noch weiter zusammenarbeiten will. Also wir sehen das jetzt sehr stark, dass Newcomer auf den Markt drängen. Du hast es eingangs auch schon gesagt, die die jetzt ein Händlernetz aufbauen erstmal. Das ist in der Breite natürlich noch lange nicht so vergleichbar mit einem VW oder auch einem Opel oder BMW. Aber man merkt schon, dass auch große Händler, die jetzt bei den Herstellern nicht zur Debatte stehen eigentlich, sich orientieren, die Fühler ausstrecken und sagen. Hm, vielleicht kriegen wir bei den neuen ja bessere Konditionen, mehr Provision. Wir werden bei den Standards nicht so gegängelt. Also der Hersteller kommt nicht ständig bei uns vorbei und sagt, oh, die Fliese ist aber nicht sauber genug, so ungefähr. Und das ist für, für Händler offensichtlich attraktiv. Und wie gesagt, es gibt Netze, da wird ständig geklagt in beide Richtungen. Und wenn man das, wenn man in so einem Verhältnis dann angekommen ist, dann kümmert man sich, glaube ich, nicht mehr originär um den Kunden, sondern hauptsächlich um sich selbst. Und das ist dann schon eine große Gefahr.
1: Ja, ich habe das eingangs in der Anmoderation erwähnt, die New Kammer. Und zwar habe ich es erwähnt, konnte es erwähnen mit gutem Gewissen, weil ich es bei dir gelesen habe in dem Mobility Newsletter, den wir jeden Donnerstag veröffentlichen. Eine Recherche von dir, wo du geschildert hast, dass unter anderem vor allem BYD, die Abkürzung steht für Build Your Dreams, ein chinesischer Hersteller ja, versucht in diese
0: Lücke zu stoßen, die sich da auftut und ja, wie wie passiert das? Ja, BYD ist meiner Meinung nach mit die spannendste Marke aktuell, die in Deutschland Fuß fassen will. Es, es gibt ja viele gerade aus China, die kommen wollen, Great Wall Motors und so weiter, auch noch NIO. Aber BYD macht das, finde ich, auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise, weil sie, wie du gesagt hast, ja, vielleicht haben sie erkannt, da passiert gerade viele in dieser Herstellerhandelsbeziehung, da ist viel Ärger drin, und die gehen jetzt vor mit so einem Mischmodell. Die wollen teilweise auch selbst vertreiben. Direkt haben sich einen Importeur geholt in Schweden. Die heding gruppe ist ein Riesenhändler in Schweden. Der macht jetzt den gesamten Import für Europa, für BYD. Haben sich gleichzeitig aber auch sechs große deutsche Autohandelsgruppen mit ins Boot geholt, die jetzt die Marke letztendlich in Deutschland bekannter machen sollen. Und das sind super professionelle Händler. Also ich kenne die meisten tatsächlich äh, Teilweise persönlich und habe auch mit einigen schon gesprochen. Das ist sehr, sehr interessant, dass die da dabei sind. Das sind im großen Teil sind es BMW und Mercedes Händler. Und das zeigt auch, also wenn auch in diesem Premium Bereich, wenn sich große Händler, wo man jetzt erstmal wahrscheinlich denken würde, die haben es doch gar nicht nötig. Die sollten mit ihren Produkten eigentlich sehr gut über die Runden kommen. Wenn die sich sowas, so einem Newcomer, wo man erstmal ja wenig weiß und dann noch der Stempel China drauf ist, ist vielleicht auch, könnte man meinen, warum machen die das? Aber die öffnen sich sehr, sehr bereitwillig und das ist schon, finde ich, ein starkes Zeichen.
1: Und das lassen die Verträge mit BMW und Mercedes zu, die die haben?
0: Das lassen die zu, ja.
1: Sag doch vielleicht noch kurz BYD, Autohersteller, was zeichnet die aus? Warum sind die überhaupt konkurrenzfähig denn, wie du sagst? Die sechs, glaube ich, sagtest du, Autohändler in Deutschland, die sich wirklich dafür eine Kooperation öffnen, die werden ja sich genau überlegen müssen, sind die Autos überhaupt gut genug?
0: Absolut. Aber über das Thema sind wir bei den Chinesen tatsächlich inzwischen hinaus. Also das war lange Bedenken. Tatsächlich können die mithalten technisch, fahren sich die Autos gut, sind die attraktiv. Aber darüber redet eigentlich keiner mehr tatsächlich. Also das ist, äh, die müssen sich definitiv nicht mehr verstecken, was die Autos angeht. Was aber eben auch noch dazu kommt, ist, die können liefern und das ist ein ganz ganz großer Unterschied zu dem, was man sonst gerade sieht. Also man liest ja auch Land auf Land ab, Chipmangel, Materialmangel, Kunden warten teilweise eineinhalb Jahre auf ihre neuen Autos. Das wird bei denen nicht passieren. Zumindest versprechen die das. Die sagen, whatever it takes, wir liefern es euch und äh, Ihr Vorteil dabei ist, die stellen ihre eigenen Batteriezellen her, die stellen ihre eigenen Chips her. Die haben eigentlich alles in einer Hand und können damit extrem schnell die Produktion hochfahren und skalieren. Und die Zahlen, die die sich vorgenommen haben für den deutschen Markt, die sind schon auch beeindruckend.
1: Was weißt du konkret, was sie in Deutschland vorhaben?
0: Ja, da haben sie lange im Geheimnis drum gemacht. Es ist auch nicht so leicht, an die ranzukommen. Aber wir haben jetzt aus guten Quellen erfahren, dass sie 2026 mit 120.000 Neuwagen in Deutschland planen. Das ist schon echt eine Ansage, muss man sagen. Also, weil.
1: Das klingt wirklich in der Tat erstmal viel, aber genau. Einordnung.
0: Genau. Um das in ein Verhältnis zu setzen. Tesla die übrigens aus BYD-Sicht der Hauptkonkurrent sein sollen. Also die sagen, die Deutschen sind einfach gar nicht so stark in dem Elektrobereich, dass wir sie uns groß anschauen. Die orientieren sich stark an Tesla. Und Tesla ist in Deutschland ja jetzt auch schon seit einigen Jahren aktiv und hat dieses Jahr, knacken sie zum ersten Mal, die 50.000 Neuzulassungen. Das haben sie jetzt geschafft nach November aber man sieht schon, wenn, wenn BYD jetzt in drei, vier Jahren auf 120.000 kommen will, was das für eine Ansage ist. Die sind dann in etwa so groß wie aktuell Ford auf dem deutschen Markt ist, beispielsweise, wenn sie es schaffen. Aber also die Perspektiven auch, wenn man, wenn man mit den Leuten spricht, die da unterwegs sind in dem Umfeld, die sagen, es wirkt nicht unrealistisch.
1: Das sind ja auch nur noch so ungefähr vier Jahre. Also dann müssen die jetzt wirklich Gas geben. Und das tun sie, indem sie kooperieren mit deutschen Händlern. Das heißt, es ist gut möglich, dass wir ja, in naher Zukunft Autohändler sehen mit einem BYD-Schriftzug.
0: Das geht jetzt los. Also da werden noch in diesem Jahr, ich weiß tatsächlich nicht, ob jetzt schon welche offen sind, aber es werden in den ersten großen Städten die ersten BYD-Läden auch in sehr, sehr guter Lage eröffnet. Also Frankfurt, Hamburg, Berlin ist, glaube ich, dabei, Köln, soweit ich weiß. Und das machen eben die, die großen Händler, die an diesen Standorten mit anderen Marken oft schon präsent sind. Und das Gute für die ist oder das, das Attraktive ist, hat mir einer erzählt, die müssen da nicht wahnsinnig viel investieren. BYD schießt da wirklich viel Geld rein, sagt, äh, wir machen euch das so, so, wie es euch gefällt. Ihr müsst letztendlich nur ein bisschen Miete zahlen und dann fahren wir das Ganze hoch.
1: Das hört sich so an, als stünden die Chancen ganz gut, wobei natürlich die Akteure, die da dabei sind, immer einem sagen werden, dass die Chancen gut stehen würden. Oder wie schätzt du das ein? Hat das das Zeug ausgehend von diesem veränderten Verhältnis, beispielsweise von Volkswagen zu den Händlern, also hat das das Zeug hier die Machtverhältnisse im deutschen Automarkt ja wirklich nachhaltig zu verändern?
0: Ich glaube schon. Also man, man muss natürlich vorsichtig sein. Wie gesagt, wenn man dann vergleicht ein Händlernetz mit sechs Partnern gegenüber einem mit 740 Partnern, das ist ein Unterschied, klar, gravierend. Aber es bewegt sich halt in entgegengesetzte Richtungen. VW wird normalerweise weiter abbauen, die anderen vermutlich auch. Und die BYD und Co., wenn, wenn die sehen, unsere Autos sind gefragt, dann werden die aufbauen. Das ist relativ klar. Also zum einen werden sie dann mit den bestehenden sechs Partnern, die sie haben, macht uns mal noch mehr Standorte auf, bitte. Ihr habt ja die Verbreitung letztendlich schon. Eventuell wird dann da auch in, in Standorte reingegangen, in denen andere eben nicht mehr aktiv sein wollen, sei es jetzt Mercedes, BMW oder Co. Und was aber auch noch hinzukommt, und da machen ja die Deutschen gerade, finde ich, eine Flanke extrem auf, ist halt dieses Volumenthema. Man liest ja auch gerade Audi, BMW, Mercedes, die wollen alle eher Richtung Luxus. Die wollen sich höher positionieren, immer höher, um noch attraktivere Margen rauszuholen. Volumen ja, behandeln viele gerade stiefmütterlich. Es gibt kein, also es ist ja auch eine valide Kritik an VW zum Beispiel, es gibt gerade... Kein wirklich attraktives Elektrovolumenmodell auf dem Markt. Und die Chinesen gehen genau da rein. Es gibt zwar Studien, dass die sagen, ja, die sind erstmal auch zu teuer vom Preis. Aber ich bin relativ überzeugt, wenn die sehen, in dem Segment ist die Nachfrage da und überhaupt kein Angebot, dann werden die da mit Macht reingehen und dann können die das auch schnell skalieren, definitiv.
1: Christoph, ich werde dich nie mehr fragen, warum du einen großen Teil deiner Arbeitszeit in das Thema Kfz-Vertrieb <lacht> und Betrieb gesteckt hast. Sehr interessant. Ich habe viel gelernt. Ganz herzlichen Dank.
0: Danke dir, Sven, für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank. Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema für vertiefende Informationen zu diesem Thema, dem Wandel in der Autobranche, der Rolle des Vertriebs dort, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes und natürlich ein Abo unseres Newsletters, Mobility, habe ich schon erwähnt, ebenfalls in den Show Shownotes. Oder gleich vielleicht ein Abo, sei es in Print, sei es in Digital. Sie finden alle Angebote in unserer App oder auf der Website. Für heute bedanken sich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Zeit Sven Bergmann, Mareike Heinz und Marc Glücks, die diese Folge für Sie produziert haben, sowie natürlich Christoph Seierlein und ich. Seien Sie nächste Woche wieder an Bord, bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.